0: Olá, turma querida! Vamos continuar com as nossas aulas agora com a aula de número 4. É importante dizer que com essa aula nós estamos já avançando na nossa disciplina é, rumo à unidade 3. Né? Então, nessa aula, na aula de número 4, vamos trabalhar... O capítulo 1, um, que tem como título Seringueiros e Comerciantes, capítulo 1 um, presente na obra de Bárbara Weinstein, A Borracha na Amazônia, Expansão e Decadência, 1850-1920. E, e o que nós vamos fazer aqui, como de praxe, é apresentar o texto. Então, eu queria já de saída destacar, como primeiro ponto, é, a, a, as palavras da autora logo no início do capítulo e que tem a ver com a Amazônia. Sabemos que a Bárbara Washington ela é uma brasilianista, né, ou seja, é uma norte-americana que se interessou por, por temas relacionados ao Brasil e em especial à Amazônia E que desenvolveu as suas pesquisas aqui na região E, né, e que resultou nessa obra A tese de doutorado dela E, claro, como uma norte-americana Ela se impressionou né, com a Amazônia com, com a região E isso ficou bem marcante na, Logo nesse capítulo 1 um, Logo no início Então ela fala assim da Amazônia, ela fala da, da, da grandiosidade da região, quer dizer, na Amazônia, a Amazônia impressiona pelo seu tamanho, pelo, pelo rio Amazonas, pela quantidade de água que despeja no oceano, né? pelos 1.500 quilômetros navegáveis, pelos seus afluentes e subafluentes que acabam é, traçando aí um, 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 um emaranhado né, de possibilidades de, de navegação pela região como um todo, ou seja, né, são águas navegáveis que partem da bacia principal e que, e que têm afluentes aí como o Xingu, o Tapajós, o Madeira... Né, o Purus, e que esses afluentes têm outros né, rios Paranais e Garapés que também ali é, acabam se juntando a eles. Então, ela diz que é, os rios são as estradas que permitem né, que o um homem avance sobre a região, circule pela região, que integre de alguma forma essa região. Né? E, e, depois disso, ela, ela passa... Né, para a questão do, do, daqueles viajantes conquistadores né, que desceram e subiram o rio Amazonas ali pelo século XVI, é, 17 é, principalmente. E que ela vai dizer que muitos deles viram a Amazônia e perceberam a Amazônia a partir... Né, da sua embarcação, olhando as margens, a várzea. Né? E, que, e que se eles tivessem uma oportunidade de avançar sobre a terra firme, eles teriam revisto aquela ideia de que a Amazônia era, era fértil ou coisa do tipo. Porque ela própria vai dizer que a terra firme, perdendo a, a cobertura vegetal, o solo rapidamente ficava, é, se tornava pobre né, pelo processo de lixiviação. Então... É, ela vai tocando nessas questões para dizer que os viajantes se impressionaram com o tamanho da Amazônia que viram a Amazônia de dentro do seu barco e que dali criaram imagens sobre a Amazônia, ideias sobre a Amazônia né? mas não só os viajantes do século 16, 17, mas também 18 e 19 é, para quem leu o texto é, espero que todos tenham lido é, o texto ela utiliza né, trechos do, dos relatos de Henry Bates, do, do casal Agassiz, né, do Lacondamin. inclusive depois que ela é, a, a, acaba descrevendo de certa forma essa imagem grandiosa da Amazônia, não deixando de dizer que alguns acabavam vendo a Amazônia como o paraíso e outros como o inferno. Né, é, ela faz uma ponte para falar de um, um naturalista francês, o Charles Marie de Lacondamine. Por que ela fala do Charles de Marie de Lacondamine? Porque esse francês, ele teve um papel primordial na difusão da, da seringueira, que ficou conhecida pelo nome científico de Évea Brasiliensis, né? é, o, o Lacondamine teve papel primordial na difusão desse, desse, da Évia e principalmente do látex, né, que era retirado dela, né, como um, um produto importante né, para a indústria. O ele vai publicar um importante trabalho científico sobre as propriedades né, do látex e, com isso, ele vai acabar difundindo né, o, o produto pela Europa e, e que depois passou a ser, inclusive, exportado pela Amazônia. Mas eu quero destacar aqui que não é só o Lacondamini, ele vai ter um papel principal, mas o François Fresno também ele publicou trabalhos acerca da, 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 das potencialidades do látex como um, um, uma matéria-prima né, para ser utilizada por, 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 por indústrias para a produção de produtos específicos. É. Então, olha aí o papel dos viajantes é, naturalistas. Isso a gente tem que, que frisar. É. Né? Agora, cara, voltando ao Lacondamín. O Lacondamín identificou essa árvore né, de, de, de folhas suaves de galhos longos né, ali pela, pela entrada da vase. percebeu que elas ficavam distantes uma das outras mas percebeu e viu principalmente né, é, viu principalmente que dessa árvore os índios faziam talho e retiravam o leite viscoso né, o látex e com esse leite ele viu que esse leite é, ele se tornava num, numa, numa espécie de borracha resistente e impermeável que os índios moldavam em formato de botas, de garrafas, de bolas. Né? Então é, é isso, é sobre esse produto, sobre o látex que ele vai estudar, publicar um trabalho e difundir pela Europa. Né? Mas o Látex já, é, já era utilizado pelos povos indígenas da região. Né? E é importante porque quando a borracha chega na Europa é, é, Só para a gente ter uma ideia, né? Os, 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 a, o, a circulação de água, por exemplo, se dava por, por, por tubos de couro, então a todo momento havia vazamentos, tinha que fazer reparações. Né? É, da, da mesma forma, né, as rodas de madeira é, que, que quebravam e, e etc. Né? Com a, a borracha, é, é, o trabalho desses naturalistas é, acabou fazendo com que a Europa vislumbrasse outro produto com utilidades várias Só que aí tinha um problema também, porque a borracha ela era extremamente sensível ao calor e ao frio. Inclusive, a Bárbara Vaster coloca isso no texto dela, ela diz o seguinte, olha... É, vamos pensar numa bota de borracha. No calor ficava duro como pau e no verão mole como piche Então quer dizer, ela variava conforme a temperatura. Isso vai ser resolvido somente quando Charles Godier consegue desenvolver o processo de vulcanização, porque esse processo de vulcanização que é uma mistura de enxofre e borracha a uma temperatura específica ele deixava a borracha é, indiferente ao frio e ao calor, ou seja, o processo de vulcanização resolveu esse problema de, de, de da borracha ficar mole no verão e, e duro no inverno, né? Quer dizer, é, resolveu isso e com isso a borracha então passou a ser utilizada né, como matéria-prima é, na indústria para a produção de diversos produtos. Correia, dentada, não é, é, borrachas, é, roupas à prova d'água e etc. É, desse modo, nós podemos perceber já a utilização da borracha como matéria-prima para determinados produtos, mas ela vai alavancar no mercado internacional as indústrias vão se interessar mesmo pela borracha quando a, a bicicleta ela vira uma mania e quando há a popularização do automóvel porque aí nós vamos ter uma série de, de produtos feitos de borracha principalmente os pneus né? então o que, que nós podemos perceber aí que com os estudos de François Fresno e principalmente de Charles-Marie de La que analisou as propriedades do látex, que destacou as suas potencialidades para a indústria, e depois a indústria utilizando esse produto como matéria-prima, sobretudo após o processo de vulcanização realizado por Charles Gordia, o que deu uma potencialidade enorme para a borracha, então as indústrias começaram a a produzir, pneus, correias dentadas, é, borrachas de, de, de apagar e inúmeros outros produtos, suspensórios, etc. E tal, né? é, botas, garrafas, enfim. Né? Isso gerou a instalação de uma demanda externa por esta matéria-prima. A instalação de uma demanda externa por borracha. Né? E, claro... A África tinha borracha para ofertar, né? outras regiões também, mas a borracha, aquela de melhor qualidade, estava onde? Na Amazônia. Então, a Amazônia, ela basicamente vai se preparar para ofertar a borracha para essa demanda internacional. Né? E durante algum tempo, a Amazônia vai ser, por força dessa borracha de qualidade, a única região a ofertar quantidades enormes para a indústria de borracha, né? É, isso é importante a gente sublinhar. Agora, vamos já ver como é que a Amazônia ela montou uma estrutura para ofertar esse produto. Como é que se dava a exploração, né? É, a extração do látex. Como é que esse látex, esse látex virava é, é, as 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 bolas de borracha para serem exportadas para a indústria europeia e norte-americana. Mas veja só, aqui eu queria destacar ah, o que é, na verdade, a tese da Bárbara né? porque ela diz o seguinte, olha, interessante perceber uma coisa, segundo a Bárbara Wastel. Nós vamos ter, de um lado, uma indústria altamente capitalizada, com um avanço tecnológico enorme, que vai receber matéria-prima de uma região onde o processo extrativo ele é ainda baseado em um sistema bastante tradicional, vamos botar entre aspas, primitivo, de extração. Né? Então, olha essa contradição. Você tem numa ponta, uma indústria bastante avançada em termos de capitais e tecnologia. E na outra ponta você tem ali o seringueiro com a sua arma, com o seu talho, com a sua tigelinha para fazer as bolas de borracha no processo de extração e coagulação para ser exportado. Né? Então, você tem uma indústria avançada com o sistema primitivo de extração. E isso é importante destacar. É... E aí eu queria abrir um parênteses, porque se nós percebermos, né, é, o capitalismo onde há os centros dinâmicos de produção e onde há matéria-prima geralmente isso é reforçado né? você tem sistemas primitivos violentos que, que coagem a pessoa, que exploram a pessoa inclusive com o uso de violências mais diversas, para mandar matéria-prima para uma indústria altamente é, avançada né? há exemplos hoje disso, que eu não vou me deter aqui mas que a gente pode depois liberar em, em artigo, em textos, é, para quem quiser então, é, verificar essa situação hoje em dia. Mas é basicamente esse o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, é, ela faz a autora um retrospecto histórico é, da região. Então ela vai lá para os séculos XVII, XVIII, é, para dizer o seguinte, Falar da chegada dos europeus à região, da, do processo de colonização, da exploração econômica da região, né, da, da, regimentação, da arregimentação do trabalho indígena, seja né, através da escravidão ou simplesmente do trabalho assalariado mais duro, é, ou seja, seja através do trabalho do índio aliado e livre ou do índio escravizado. Né. Ela fala é, daquilo que nós já vimos em Amazônia 1 e Amazônia 2, né? é, das guerras, é, das, das doenças, de como impactou o universo indígena, de como os europeus eles tinham um, um, uma ambição pela região, dos conflitos entre os, os missionários que tinham né, um, um projeto de missões de fazendas e dos colonos que queriam mão de obra para a extração das drogas do sertão como um retorno muito mais rápido de, de dinheiro na, naquela ideia de enriquecer, né? enfim isso tudo ela vai destacando. Mas o principal ponto é o seguinte: é, ela faz aquele destaque de que a economia extrativa da região ela vem desde esse período de colonização do século 17, 18. Então, por exemplo, a questão das drogas do sertão para extrair as drogas do sertão Claro que era necessário montar as canoas. E como se montavam as canoas? Primeiro, recrutando mão de obra. Segundo, equipando essas canoas, dando os produtos. Terceiro, deixando essa canoa aí para fazer o processo de extração. Voltando com esses produtos, aí tinha a divisão, o pagamento dos salários, etc. Mas havia um processo de aviar, o sistema de aviamento, né? de fornecer produtos a crédito. Então, você equipava crédito, muitas vezes adiantava até um pouquinho do, do, do salário para quem recebeu um o salário, né? sendo que pagava o restante na volta. Enfim, de qualquer modo, havia esse fornecimento a crédito para a atividade extrativa acontecer. Né? E isso vai se dando ao longo do século 17, e XVIII, com a extração das drogas do sertão, as canoesiam ao sertão. Nós vimos isso até no... No, 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 na tese de doutorado da professora Patrícia Sampaio, como montar uma canoa para ir ao sertão. Então, quem quiser relembrar, é só ir naquela aula lá. Tá? É, mas é, ela também vai dizer que a metrópole portuguesa sempre buscou incentivar uma agricultura comercial que se desenvolveu muito mais nas proximidades de Belém, na ilha de Marajó, com a criação de, de, de animais... É, ao redor de Belém, com engenhos, com fazendas, etc. E tal e que o oeste da Amazônia, embora tivesse uma agricultura ou outra, não era assim tão intensa como no Baixo Amazônia, e que a região mais ocidental, ó, incluindo o Rio Negro e tal, era muito mais de extração da, dos produtos da floresta. Né? E aí ela faz retrospecto para dizer o seguinte, olha, quando a borracha desponta no mercado internacional, quando se instala a demanda externa por borracha, então o que que como, como é que a Amazônia ela vai então é, se preparar para fornecer hora a hora? Ela vai se preparar com base justamente naquilo que ela já, já tinha, aquela experiência. O sistema de, de aviamento vai ser reforçado, a borracha ela vai ser realizada a partir da extração, a recrut o recrutamento da mão de obra é, de nordestinos, porque muitos vão vir por conta da seca da década de 70 ou 70 para cá, mas também índios vão ser é, recrutado para extrair esse látex, então o que, que nós vamos ter aí? Um processo de extração, um sistema de aviamento né, é, que vai reforçar né, essa economia extrativa que é histórica na região. Né? O cultivo de borracha, depois a gente pode até tocar nesse assunto porque ele vai entrar é, um pouco hoje no final do texto, mas principalmente quando falarmos da decadência da borracha. Né? Mas, de qualquer forma, a economia extrativa ela foi muito mais predominante e, e com a borracha, com a exportação da borracha, vai ser ela a rainha, entre aspas, digamos assim, né? a economia extrativa. Então, esse é o ponto dois. O ponto três, a autora ela trata da América Latina e ela vai dizer o seguinte, olha, nesse processo de extração de matérias-primas, na América Latina é, foram formadas muitas economias de encraves e o que é a economia de encrave? É uma espécie de microcosmo econômico. Então, é, na extração de minérios, os mais variados, né? geralmente o que se tem é uma região onde aquele minério está localizado. Ali você tem alguns trabalhadores que se concentram naquela atividade. Você tem alguns administradores que tentam controlar e direcionar o trabalho daquela força de, de, de trabalho, daquela mão de obra. Ali também isso acaba resultando né, em conflitos, em resistência, mas também no controle direto. E ela vai dizer que esse tipo de economia localizada, onde os trabalhadores se concentram numa região, onde há um controle em relação ao trabalho, onde os administradores ficam ali em cima e onde também há conflitos, ela disse que na Amazônia essa economia de encrave ela não vai acontecer, porque a Amazônia era enorme. A questão da borracha, as árvores de borracha, né? quer dizer, as seringueiras, elas estavam dispostas distantes umas das outras, porque era uma... Interessante isso, porque é uma forma natural de proteção contra pragas e insetos. Né? Então, um seringueiro tinha que percorrer quilômetros né, fazer a estrada que passasse pelas seringueiras para poder extrair o látex. Então, quer dizer, é, a Amazônia era enorme, as seringueiras estavam distantes umas das outras, então a, vai haver um, um, uma dispersão desse trabalhador pela floresta. Então, veja, é, a, a, as seringueiras elas vão estar pela região em, em, em amplos territórios. Os trabalhadores vão se dispersar no meio da mapa em busca desse látex. Né? É, o o seringalista... Ele não vai ter como controlar esse trabalhador de forma direta Porque é esse trabalhador que vai retirar esse látex da seringueira E a produção é dele Então ele vai repassar essa produção para o seringalista né? Então há diferenças né? Na Amazônia não é esse microcosmo econômico É o um macrocosmo econômico Macrocosmo econômico no caso né? Então há essas diferenças e ela vai destacar isso no ponto 3 né? Na Amazônia, é, não dá para falar em economia de encrave quando pensamos na economia da borracha, por exemplo. Tá? Agora, como é que a Amazônia ela vai se preparar para exportar a borracha? Através de uma cadeia de comercialização, de uma rede de comercialização da borracha. Nessa rede, a base é o seringueiro, que vai manter relação com o seringalista, que vai manter relação com as casas aviadoras, que vai manter relações com as casas exportadoras, né, até esse produto chegar na indústria. Então, o que se percebe é que a borracha sai da mão do seringueiro, passa por vários intermediários até chegar na indústria, onde ela vai ser transformada, a matéria-prima vai ser transformada em algum produto. Né? E esse ponto 4 aqui do texto dela é fundamental, nós vamos nos deter nele, porque é, é, ele demonstra justamente a estrutura montada para ofertar essa matéria-prima para o mercado internacional. Então, vamos falar logo na base, o seringueiro. O seringueiro era aquela figura, seja o próprio índio ou os nordestinos, que para, para cá vieram, fugindo da seca, procurando melhores condições de vida, enfim, né, que se embrenhavam na mata. Em geral, eles acabavam numa área onde, no Seringal, o Seringal era a unidade de produção nesse período da, da, do Lápis, né, e ali ele começava a, a ficar responsável por, pelo menos, duas estradas de borracha. Essas estradas, elas eram o seu formato né, é, seguia a rota das seringueiras. Né? Então, em geral, o seringueiro acordava por volta das cinco da manhã e ele ia, então, nessa estrada, percorrer essa estrada. Então, ele percorria, chegava numa seringueira, ele dava o talhe na seringueira, amarrava uma tigelinha para que o látex, látex aquele leite branco pudesse escorrer e cair na tigelinha. Depois de feito isso, ia numa outra seringueira, fazia o talho, colocava a tigela e assim sucessivamente. De modo que essa estrada, ela tinha formado de uma alça, onde ele saía da primeira seringueira. Quando chegava na última seringueira, fazendo todo esse processo, ele estava de volta à sua, à sua área, à sua residência. Né? E isso por volta de meio dia, onde ele fazia ali a sua refeição, engenharia uma dieta que não era muito balanceada era mais enlatado né, que ele comia por ali, era uma dieta é, bastante complicada e dava um soninho para percorrer a estrada de volta retirando as tigelas quando ele voltava com as tigelas já em mãos, geralmente já por volta da noite, então ele ia para é, o processo de coagulação do látex então como é que ele fazia isso? um cone invertido um cone investido com buraco no topo, né? colocava sementes de uricuri e aquela fumaça, tacarrafogo fogo e aquela fumaça que saía pela abertura do, 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 do cone, ele pegava uma pá, né? geralmente meio e ia derramando o leite que entrava em contato com aquela fumaça e ia coagulando. E ele gerando pau, coagulando o leite, girando pau e aquela fumaça né, subindo para que pudesse, então, transformar o látex em umas bolas de borracha. Né? E aí ele guardava aquelas bolas de borracha, porque eram essas bolas de borracha que o seringueiro iria, então, é, vender para o seringalista, para o seu patrão. Né? Então, veja só. E no outro dia, em geral, ele percorria a outra estrada, fazendo esse mesmo processo. E aí, na mata ele estava à mercê de doenças, de ataques de animais, né? muitas vezes ficava ali isolado e acabava se é, submetendo a uma, patra, a, a uma relação de patrão-cliente com o seringalista. Por quê? Ora, então veja, o seringueiro produzia borracha nessas condições. Inclusive, a fumaça poderia gerar problemas respiratórios nele e tal. Né? Mas o seringueiro fazia esse processo de... De retirada do látex Coagulação do látex E aí quando tinha as bolas da borracha Ele ia entrar, entregar ao seringalista Esse seringalista Ele poderia ter um barracão Geralmente o seringalista Que tinha um barracão Ele tinha um acoradouro também Para o barco a vapor atracar Para que essa borracha pudesse ser armazenada no barco Para que o barco pudesse então levar Para Belém ou Manaus né? Então quando se tinha isso a, 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 então é, você tinha um barracão e era lá no barracão que o seringueiro ia negociar sua borracha e lá no barracão que ele pegava também os produtos necessários para ele sobreviver, era no barracão que ele pegava os enlatados, os alimentos de uma forma geral, as, as, as espingardas, as ferramentas de trabalho tudo por um preço altamente inflacionado né? é, há relatos aí do texto é, e a Bárbara Weister aponta isso de que um estrangeiro que veio da região, ele teve a oportunidade de circular por alguns seringais e anotou é, o mesmo produto que era vendido no Rio e que era vendido no, no barracão, no, 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 na área do seringalista lá, o preço era dez vezes mais. E nada justificava, nem frete, nem nada, é, para esse observador, a, 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 aquele preço astronômico. E mais do que isso, além daqueles produtos é, terem um preço assim, exorbitante, e o seringueiro só tinha ali para pegar no barracão, né? então você tem o monopólio daqueles produtos ali pelo seringalista. Quando o seringalista ia negociar a borracha do seringueiro, então ele também pagava um valor abaixo do mercado. Então ele ganhava pagando a borracha em valor menor e ganhava vendendo os produtos por um valor maior. E o seringueiro, nesse sentido, nunca conseguia pagar a sua dívida. Né? Ele, ele sempre ficava endividado e essa dívida sempre aumentando. Né? Então, você tem uma relação patrão-cliente imposta e o endividamento que ia é, aumentando. Inclusive, é, há, há, há pesquisas que apontam que muitos seringueiros, por não... Não terem o conhecimento da matemática, né, os seringalenses se aproveitavam e, além de tudo isso que acabamos de, de escrever, os seringalenses ainda botavam, faziam a conta para mais, de propósito, para deverem mais. Né? Então, é, ali o Barracão ele era esse espaço, né, nesse sentido, de exploração né, e, e, e da troca, da venda da borracha e os produtos que o seringueiro poderia pegar mas daí a borracha ia para o barco a vapor que seguia para Manaus ou Belém e ia parar nas casas aviadoras mas se o, o seringão não tivesse um, um, um espaço para o vapor atracar então você tinha em geral um aviador local que era um comerciante local geralmente que tocava uma loja de secos e molhados e que fazia esse negócio, esse, esse, essa negociação da borracha e que encaminhava, então, para Manaus. Então, veja, nós temos aí o, o segundo elo da cadeia, que pode ser um ou outro, o barracão ou o logal. O terceiro elo, nós vamos ter as casas aviadoras. Aqui, a autora diz o seguinte, olha, as casas aviadoras, que geralmente é, estão localizadas em Manaus ou Belém, por exemplo, nos centros de comercialização da borracha, essas casas aviadoras, elas vão ser o elo mais importante... É, dessa rede de comercialização. Por quê? Porque são as casas aviadoras que vão receber e negociar essa borracha com as casas exportadoras, que vão mobilizar trabalhadores para abrir novos seringais, que vão atuar como representantes de seringalistas, mas também vão atuar até mesmo como casas de banco. Ou seja, elas vão, elas vão ser a base para a, a dinamização e a abertura, inclusive, de novos seringais. Né? E, e essas casas aviadoras também são elas que vão fornecer os produtos para os seringalistas, ou para o aviador local, ou, ou lá para o seringalista que possui o barracão. Né? Esses produtos vão parar na mão, esses produtos vão parar nas mãos dos seringueiros. Né? Então, veja a importância das casas aviadoras. Elas tanto abastecem o barracão, o aviador local e o seringueiro, consequentemente, quanto também recebe a borracha é, é, desse pessoal. Então, ela é um importante elo da cadeia. Tá? As casas exportadoras, elas vão, então, geralmente receber... Casa, elas são conhecidas como casas recebedoras e exportadoras, porque elas vão receber a borracha da casa aviadora e vão entregar essa borracha aos agentes... É, das indústrias interessadas por, por essa matéria-prima. E essas casas exportadoras, elas vão ter uma, uma posição também, de certa forma, privilegiada, porque elas vão saber acerca da demanda que, está, que se exige e elas vão ter contato com as casas aviadoras, né, que também vão passar para a demanda de produtos que necessitam, porque as casas essa casa recebedora e exportadora, ela tanto envia borracha para os representantes da, 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 das empresas que necessitam dessa matéria-prima... Quanto também recebe produtos para enviar para as casas aviadoras, que vão enviar para o barracão, que vão enviar para o seringueiro, né? numa cadeia de comercialização da borracha. Então, veja só, tanto a borracha sai do seringueiro e passa até chegar às casas exportadoras, que manda essa borracha para as indústrias, quanto essas casas exportadoras acabam também enviando produtos diversos para as casas aviadoras, que enviam para o barracão, que envia para o seringueiro. Isso tudo numa relação comercial de crédito e endividamento. Aliás, a ordem do dia aqui era o endividamento. Inclusive a autora narra um caso em que o um comerciante ia falir, resolveu quitar é, o endividamento de seus, é, daqueles que ele fornecia produtos, e eles ficaram assim, com muita raiva. Né? Pô, eu preferia é ficar devendo e continuar a, a, a essa relação de crédito do que não ficar devendo nada. Né? Então, quer dizer, o endividamento aí era, era um sinônimo de, de prestígio, de privilégio. Né? Totalmente contrário de hoje. Né? <risos> Mas isso daí deixa para lá. tá bom, gente? Então, essa questão é importante. A rede de comercialização da borracha. A autora diz o seguinte, olha, essa rede de comercialização da borracha, ela é um modelo. É um modelo que permite entender como é que se deu o processo de produção da borracha e de exportação dessa borragem, né? Quem era responsável pelo quê? Como é que isso acontecia? Mas há variações no modelo que ela vai sublinhar cada uma dessas variações. E é interessante, porque ela vai dizer assim, olha, muitos seringueiros, na realidade, também eram seringalistas de pequeno porte. Ou seja, eles tinham 3, 4, 5 estradas, eram deles, então eles acabavam produzindo, né? Essas bolas de borracha, mas aí tinham que vender para alguém. E aí tinham que ir com algum comerciante local ou com algum seringalista mesmo, é assim, significativo ali próximo, para negociar aquela borracha. Isso é uma variação do modelo. Uma outra variação é que muitas casas aviadoras acabaram também é, comprando e sendo donas de seringais. Né? Então a casa aviadora era dona de seringal, como a JG Araújo, por exemplo afirma J.G. Araújo. Né? Muitos seringalistas acabaram também, depois de um tempo, montando a sua casa aviadora. Né? Então, aí nós temos dois exemplos também, duas variações do modelo que a gente acabou de, de apresentar. Né? E há um, uma, uma variação interessante, mas era, é o um caso isolado do, do Anfrisio, que na estação chuvosa a castanha, que ele preferia receber em dinheiro e não em produtos, que ele ia na cidade mais próxima para poder eh, se abastecer dos produtos necessários, enfim, que economizou e acabou comprando o seringueiro, acabou comprando o seringal do seu patrão falido. E é interessante que isso servisse um caso específico, mas servia eh, como um como um aspecto ideológico. Né? Olha, se ele conseguiu, por que vocês não podem conseguir? Basta trabalho, etc. E tal. é dizer, é, se fizermos uma comparação com hoje, é aquela mesma história de pegar o seu olha, foi um camelô e agora é dono de TV, você consegue tal. Isso é para né, empanar, isso é para encobrir a realidade que é, é, não se procede assim. Né? Nesse caso do Anfriso, do foi um caso isolado, assim como... O, 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 há casos muito específicos que, que são utilizados para encobrir é, é, a exclusão a, a violência a opressão, a miséria, etc e, tal. e ainda culpar a pessoa pelo fato de não ter conseguido né? mas isso daí é uma outra história é só uma comparação para entender que muitos usaram o caso do Anfrisio que comprou o seringal do seu patrão falido para dizer para o seringueiro trabalhe, produza mais borracha você está endividado porque é preguiçoso, produz mais borracha e aí você vai conseguir quitar sua dívida e quem sabe até comprar um seringal como aquele cara lá, o frio e tal. Então veja só como é, né, como se usa essa questão ideologicamente. Mas enfim, o importante é perceber esse modelo, ele permite é, entender essa rede de comercialização da borracha, mas há variações no modelo que ela destaca e a gente destacou algumas aqui. Tá? E o último ponto do texto, então, é acerca do cultivo de seringueiras. Né? É, é, segundo a segunda autora era muito mais tranquilo e, e menos dispendioso em termos de, de, de investimento. Você reunia alguns trabalhadores com algumas ferramentas, deslocá-los para alguma área onde tinha seringueira e abrir um seringal. Né? Era, era muito mais... É rápido, muito mais, menos dispendioso do que você contratar trabalhadores fixos, pagá-los mensalmente, montar o um processo de cultivo da seringueira, esperar de até 15 anos para que elas pudessem ser exploradas economicamente. Né? Isso demanda um gasto enorme, né? E, e trabalhadores fixos então claro, entre um e outro o que era mais mais é, viável para uma elite que queria um retorno né, é, rápido e também um lucro um, 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 um exorbitante era mobilizar trabalhadores, entregar algumas ferramentas oferecer produtos a crédito e vai implantar o seringal né? agora é, claro que é, voltando lá para aquele ponto 2 aliás para o ponto 3 da, da, da economia de encrave, era muito difícil você controlar a produção do seringueiro né? é, direcionar um trabalho disciplinado ter o um controle específico estavam dispersos na floresta né? então era uma tentativa de, de, de controlar sua produção através das dívidas né? é, tentar fazer com que ele produzisse mais pelas dívidas mas mesmo assim, muitos fugiam, havia resistência também, porque quando a borracha era pesada, muitos colocavam pedra para a borracha pesar mais, para ter um valor, um valor maior no final. Então, a resistência dos seringueiros também. Muitos ficavam revoltados com o patrão, e iam negociar com o regatão, mesmo pagando mais por regatão, mas era quase com uma vingança. Eu não vendo vou vender por regatão, mesmo pagando duas vezes mais, etc. E tal. Então, havia resistência também. Mas o foco da elite extrativista e comercial na questão da borracha, era no comércio. Era necessário ter o controle e domínio do comércio, direcionar essa produção através dessa cadeia. Então, o foco era o comércio. Então, eles optaram justamente é, é, por isso. Né? Gente, é, tem mais algumas coisas para falar sobre essa unidade de produção que é o Seringal. Então, o que, que nós vamos fazer? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o Seringal, um pouco da dinâmica no interior do Seringal, ainda. E, em seguida, já vamos partir para é, as capitais, Manaus e Belém. Focando, claro, muito mais em Manaus, mas não deixando de mencionar Belém. Por quê? Porque essa borracha ela gerou impactos em ambas as cidades e essas cidades se tornaram centros comerciais passaram por processos de transformações urbanas né, implantaram equipamentos urbanos, a praça comercial ampliou, mas também né, ampliou o número de trabalhadores é, e há conflitos nessa cidade também e nós vamos trabalhar um pouco e ver um pouco disso tudo, então na próxima aula vamos falar do Seringal e partir para as, a, a, as duas capitais tá? gente, um forte abraço então e até a nossa próxima aula